0: bugünün konusu kamera. Makalenin kaynağı sanat karabanı. Makale fotoğraf makinesinin ilk hali diyebileceğimiz kamera obskurayı ele alıyor. Kamera obscura aslında karanlık küçük bir oda. Bu karanlık kutuda bir delik var, dışarıdan ışık alıyor. Işığın yansıdığı zeminde dışarının görüntüsü oluşuyor. Bu görüntüyle ressamlar aslında ters bir manzara elde ediyorlar ve dünyanın olduğu gibi görünmesi için bu görüntünün aynısını çizmeye başlıyorlar. Ressamların yeteneği kuşkusuz. Ancak kusursuzluk arayışında böyle bir şeyin icat edilmesi son derece ilginç. Bir bakıma, mükemmellik resim sanatında bir fotoğrafı taklit etme ile mümkün olmuş. Fotoğraf makinesinde gelişimiyle bu gerçekçi anlayıştan uzaklaşılmış. Bu sayede, ya çok gerçekçi bir görüntü istiyorsan fotoğrafını çek diyen ressamlar farklı sanat akımları yaratmaya başlamış. Aslında kübizim, izlenimcilik, dışa vurumculuk gibi sanat akımları varlığının birazını da fotoğraf makinesine borçlu. Bu makaleyi çocukluk arkadaşım Çağrı ile konuşacağız. Çağrı antropoloji eğitimini tam bitirecekken 9 Eylül'de fotoğraf okumaya karar verdi. Sergileri oldu yarışmalarda dereceleri aldı. Fakat o bunlardan bahsettiğimi istemez. Utangaçtır biraz. O nedenle ben direkt sohbete alsam iyi olacak. Nasıl gidiyor hayat?
1: İyiyim, Çok tuhaf sağ bir ol. dönemden
0: geçiyoruz.
1: Ya evet işte çalışıyoruz bir yandan bir yandan böyle sürekli tetikteyiz ay ona dokunma, ay hapşırma, uzak dur falan bir şekilde geçiyor yani. Bir farklı bir boyut kazanmaya başladı bu iş.
0: Sen çok çalışıyorsun. Zaten çok yoğun olduğunu da biliyorum. Ee, bana öncelikle bu kıymetli zamanı ayırdığın için çok teşekkür ederim.
1: Ama estağfurullah rica ederim. Ne demek?
0: <gülüyor> ya sen de ben de yakın çevremiz tarafından biliyorsun. Ee, hayırsız niye aramıyorsun? Yani, ins- yani denilen insanlardanız. Ee, evet evet. Ee, şöyle bir matematik de var biliyorsun. İlk kim hayırsız derse? <gülüyor> Karşı tarafa mutluluk konusu hayırlı arkadaşa dönüşüyor ve <gülüyor> falan arkadaş. <dönüşüyor. gülüyor>
1: Ya yani bir de şey de var mesela kendi de hiç aramıyor aslında kendi ama sonra aramıyor, aramıyor. Evet. <gülüyor> arayacağız niye aramıyorsun Hayır, e sen de aramıyorsun abi yani
0: Evet aynen öyle ya yani bunu ilk söylemiş olman senin
1: e, göreceli seni bir e, <gülüyor>
0: alegan getirmez ki kesin. katılıyorum yani bak aynı şeyi düşünür biz seni uzun zamandır görüşmüyorsun çağrı ama bu, bu podcast'in e, kemik kadrosu var benim çok böyle çekirdek eski arkadaşlarım ee, çok konuşmaktan keyif aldığım dolu dolu arkadaşlarım o nedenle bunun acemiliğini de birlikte atacağız profesyonelliğini de birlikte yaşayacağız diye düşünüyorum evet ya yeni ben, bir
1: şey öğreniyoruz bir yandan bu keyifle evet,
0: birlikte öğreneceğiz her zaman olduğu gibi ve şey var ya bu pandemi döneminden kaynaklanan bir durum olsa gerek bir süredir aklımda olan bir podcast projesiydi bu e, fakat bak yeni proje dedim fakat şöyle bir durum var e, hep biriktirdiğim şeyler vardı elimde yıl yıl ay ay filtrelediğim e, konular vardı okuduğum bilim sitelerinden kültür sanat sitelerinden o kadar birikti ki çağrı. bunun paylaşımı evet, ta- gerekiyor diye düşündüm
1: tahmin edebiliyorum çünkü artık bizim pandemi süreci şöyle bir şey de ben de mesela şöyle bir havaya girdiği iş yıllardır biriktirdiğin beklettiğin işte işleri, projeleri hayata geçirmek istediğin şeyleri hani yavaş yavaş gerçeğe dönüştürme zamanı geldi gibi geliyor bana. Şimdi evet. o yüzden çok kıymetli bir zaman olduğunu düşünüyorum ki sen zaten küçükken de çok bilgiliydin entelektüeldin
0: <gülüyor> yani. Ay teşekkür ederim ya çok sen de öylesin tabii ki de. Ha, bir de e, ailesel anlamda da çok iyi geldik. İşte Edil'le, Yücel'le çok zaman geçirdik. Çok iyi geldik birbirimize. Bize ya, s- böyle pan ne diyor? Karantini romantize etmek bir sınıf ayrıcalığıdır diyor ya bir pankartta. Evet, evet, tabii evet. böyle bir şeye girişmeyeceğim. Çok daha çok zor, çok kötü acılar var. Çok bize iyi geldi açıkçası. Yani ben ne diyeyim şimdi iyiydi ya <gülüyor> bizim açımızdan. Ama e, rakamlara, o kötü haberlere rakamsal olarak, e, istatistiksel olarak, kanıtsayarak bakınca tabii ki rahatsız da hissediyor insan. İki ayrı duyguyu çok peş peşe anlarda yaşamak bizi biraz üzdü.
1: Evet, evet, insan o sosyolojik, toplumsal yönü açısından sıkıntılı bir süreçti ama daha ki daha daha bireysel, daha kendi iç dünyasında biraz iyi olduğunu düşünüyorum. Zaten magazin ünlileri de aynı şeyi söylüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok doldurduk kendimiz falan. Evet, anladım se- <gülüyor> ki. <gülüyor> yogacılar falan mesela çok memnun bu işten.
0: <gülüyor> ya evet gerçekten şey bir de... E, bir şeyin farkında olmakla bir şeyi gerçekten hayata dökmek farklı şeyler ya, biz hayata dökmek zorunda da kaldık ama bunu çok kısıtlı alanlarda evde, dijital platformlarda yaptık ve bu hepimiz bence zorladı yani mesela sen kaç tane Zoom toplantısına katıldın çağır çok merak ediyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani çok çok yani ilk başlarda özellikle çoktu çünkü Zoom'u keşfeden herkes bir şekilde toplantıya çağırıyordu. Ben tabii böyle popülist ya uygulamalara, yaklaşımlara böyle hep temkinliyim çocukluğumdan beri. Biliyorum. Böyle hiç şey yapmadım yani. Hiç üzerinde düşmedim ama her gelen şeye daha karşıladım. Daha sonra bu iş için olmaya başladı. Bir yerden sonra artık böyle sıkıcı bir hale gelmeye başladı yani.
0: Tahmin ediyorum. Ya işte bu şu anda seninle konuşacağımız mesele de aslında bu platformların çeşitlenmesiyle ve bana sıkkınlık gelmesiyle kendimi kanalize ettiğim bir Ayrı bir platformun sonucu. Ya sen makaleyi okudun. İntroda da bahsettim. Ee, evet. Sen bir fotoğrafçısın, profesyonel bir fotoğrafçısın. Ama şu anda bambaşka bir e, şey, profesyonellik alanında var. Bu anlamda da seni çok takdir ediyorum. Mesela resim sanatının farklı yaklaşımlar geliştirmesine asıl sebep olan şey kamera obscura. Evet. Ee, bu makalede öyle geçiyor. Ee, yalnız e, ben, bir merak ettiğim şey şu ki, Fotoğraf sanatının farklı ekolleri içinde seni en çok etkileyenler hangileri? Yani neden insanlar bu kadar fazla farklı tarzlarda fotoğraf çekiyorlar? Ee, neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Hayata evet. bakışımız, dünyaya, gezegene, topluma bakışımız neden bu kadar farklı? Bunu fotoğraflarda, resimlerde olduğundan daha çok görüyoruz sanki. Instagram filtrelerinde bile.
1: Ya evet çünkü kullanı ulaşılabilmesi çok kolay, kullanımı çok kolay ve herkesin e, kolaylıkla sahip olabildiği, üzerinde değişik değişik oynamalar yapabildiği bir durum. Ya ben e, burada şöyle düşünüyorum, ben aslında fotoğraf çekmeye başladığımda aklımda bir inanış vardı benim yani. Tek bir fotoğraf karesini bile dünyayı değiştirebileceğine inanıyordum. Hala da inanıyorum çok böyle bir topik olsa bile. E, fotoğraf tarihinde örnekleri var çünkü mesela işte Laius Heinz. Amerika'da çocuk işçileri fotoğraflamasının ardından çocuk işçiler yasası değişiyor. İşte Japonya'da falan böyle atık fabrikaların atıkları çevreyi kirletince o fabrika kapanıyor. İşte savaş bitiren fotoğraflar var gibi gibi bunları çoğaltabiliriz. Ben de burada fotoğrafçılık akımına hayran ilk başlarda. Böyle toplumsal gerçekçi fotoğrafın peşindeydim. Kurgu fotoğraflar, foto, foto manipülasyonlar böyle gerçeklikten uzak geliyordu bana. Bu
0: işte. <gülüyor> <gülüyor> araya girdi de dinleyicilerden özür diliyorum. <gülüyor> ya, özür dilemiyorum tabii ki. Niye özür dileyim yani? En güzel sesi olabilir çünkü değil mi? İ-
1: İdil- İdiliş konu sesi.
0: <gülüyor> Çok güzel gerçekten. O yüzden bir editleme ihtiyacı oldu da. Şeyden bahsettim, fotoğraf bahsediyordun çağrı.
1: Evet ben fotojurnalizm akımına hayrandım yani ilk başlarda ondan bahsediyorum. Toplumsal gerçekçi fotoğrafla ilgileniyordum yani beni e, çok etkiliyordu. Tabii işte fakülteye girdikten sonra bu sanat tarihi havuzunda yüzmeye başlayınca salt görüntü amacı üretmeyen yani salt görüntü üretmeye çalışan akımlar da böyle ekollerle ilgimi çekmeye başladı. Mesela deneysel fotoğraf kendini ifade edebilmek için sınırsız imkanlar sağlıyor günümüzde çağdaş fotoğraf, işte renkler, kompozisyon kuralları baştan yazılmaya başladı desem. Mesela yanlış bir şey söylememiş. Söylemiş olmam yani hani günümüzde. çeşitli işte akımlar, ekoller. Ama ben tabii yine o geleneksel yapımdan vazgeçmeden işte Magnum ekolü, Baus ekolü gibi ekollerden çok etkileniyorum hala. Yine hı hı. de dediğim gibi deneysel akımlar ve çağdaş fotoğraf bir anlatım estetiği oluşturdu. Yüzyılımızda yani son özellikle 20-30 senede yani bunlar beni çok etkiliyor. Çünkü burada bir de eskinin yeniden yorumlanma durumu var. Kendi hı hı. bir estetik tarzını oluşturdu mesela bu bakımlar. Tabii üretmeye çalıştığım görüntüleri, yaptığım işleri böyle hep gelenekten geleceğe hani temellendirmeye çalışıyorum. Mesela bu sadece hı. fotoğraf için değil. Yani fotoğraf üretmek bir kenara dursun. izlediğim, baktığım, gördüğüm, yaşadığım hayatta da hep böyle yani. Hep bu şiar benim aklım başımdan oluyor. Çünkü şöyle düşünüyorum. Bunun temelin, yani bir şeyin temelini oluşturmazsan kendi sağlam durmuyor. Yani üretmenin esas amacı kendini ifade etmek, zihninin ki o soyut imajları mesela gerçeğe dönüştürmek ve bu sayede de insanlığın ortak mirasına katkıda bulunabilmek ya. Hani insanların niye gale amacı bu? ifade edebilmek, anlam üretebilmek. Bu yüzden bu kadar çok farklı tarzda fotoğraflar ortaya çıkıyor. Tabii teknolojinin kolaylığıyla beraber. Bir de bir yandan herkes kendi ilgi ve algısıyla yola çıkıyor ve o yolda gelişen tecrübelere göre tarzlar değişiyor insan büyüdükçe. Böyle düşünüyorum yani.
0: Çok çok güzel açıkladın hakikaten. Ben ikna oldum açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> ee, peki ya bir film var. Tims, Tims Vermer diye. Ee, evet. bu, Tim diye bir adam var. Yönetmeni aslında bu filminde. Vermer'i kamera obscur kullanarak taklit ediyor ve çok başarılı oluyor. Evet. Neredeyse Vermer'in aynısını çiziyor. Ya dünyanın tuval üzerinde olduğu gibi görülmesi o zamanlar çok önemseniyor çünkü. Doğayı taklit etme diye konuşmuştuk ya seninle. Evet. Doğayı taklit etme, kusursuzca taklit etme. Yani bir fotoğraf çeker gibi taklit etme çok önemseniyor. Şimdi ise fotoğraflar bile çok manipüle ediyor. Değil resim akımlarının çeşitlenmesi. Biz fotoğraflara da bir sürü müdahalelerle, filtrelerle, işte renk oyunlarıyla falan müdahale ediyoruz. Bu gerçek kayması konusunda ne düşünüyorsun? Biraz Jean Baudrillard'ın e, simülasyon kuramını da e, bana hatırlatıyor ama ben bir fotoğrafçı gözünden senin fikirlerini çok merak
1: ediyorum. Evet ya o, o filmde Vermeyen'in çalışmaların ifşası gibi bir durum var orada. Bir, yani, adam o kadar hırslanmış ki aslında <gülüyor> bence. Yani, bunları herkes yapabilir ya diye Vermeyen sırrını çözmeye kalkışmış ve bir şekilde de çözüyor gerçekten de. Doğru. Burada şöyle bir şey var, fotoğraf aslında, nasıl söyleyeyim, üç boyutlu bir gerçekliği, hani iki boyuta indirgeme sanatı yani. Hani tümden gelen bir durum var. Mesela heykel öyle değil, resim öyle değil. Oralarda hep bana şey geliyor, bir tüme varma amacı var. Çünkü orada olmayan bir şeyi hareketlendiriyorsun heykelde mesela, üç boyutlu bir hale getiriyorsun. Yani gözünde gördüğün, kulağınla duyduğun, burnunla kokladığın çok boyutlu bir gerçeklik var. Ve sen o çok boyutlu bir gerçekliği fotoğrafta tabii ekipman yardımıyla kağıt üzerine döküyorsun. Artık tabii dijital ekranlar üzerinde sunuluyor. Bunun tabii kolaylıkları var, zorlukları var. Fotoğraf bu sayede bağlam kuruyor. Yani kendisiyle ve diğer sanatlarla. Hani bağlamını buradan oluyor. Burada şöyle bir durum var bu sorduğun soruyla alakalı. Yani hani fotoğraftan önce... İş e, ressamlar için de biraz böyleydi. Kendi soyut zihinlerindekinden çok böyle gerçeğin yansımasını yapmaya çalışıyorlardı. Dolayısıyla doğayı taklit ediyorlardı yani. Kamera Obscura'nın mantığı biraz bu. Tabi burada şu parantezi de koymak lazım bence. Fotoğrafı icat edenler de yeteneksiz ressamlar bu arada. Yani adam...
0: Evet, kesinlikle
1: aynısını yapayım falan, evet. Halledemediği için fotoğrafı icat ettiler ve sonra resim de, fotoğraf tabii gerçeği çok daha iyi taklit ettiği için resim farklı böyle daha soyut boyutlara ulaşmaya başladı yani. Bu biraz da şöyle, insanın kolaycılığıyla alakalı bir durum bence yani. yani. icat ediliyor ve işler kolaylaşıyor. Sonraki, sonra süreç şimdiki cep telefonlarına kadar geliyor mesela yani bu bir yandan haz meselesi bir de yani o hazla en kolay nasıl ulaşırım araştırması içine giriyor tabii insanoğlu. Sonra böyle icatlar ortaya çıkıyor. Yani ben bu noktada şöyle düşünüyorum, sanat o dönem tabi çok genç, dünya genç, insanlık daha genç. Öğreniyor böyle emekli emekli işte bahsettiğim fotoğrafın icadı, daha 15. yüzyıl kamera Obscura'nın işte Da Vinci'ni falan kullanmaya başladığı dönemler. Tabii ondan çok daha öncesi var kamera Obscura için. Ee, şimdi hmm. ama tam tarz bir durum var. Dünya yaşlandı, insanlık büyüdü, zihinler karmaşıklaştı. Genel olarak kültürel birikimimiz birikti, birikti, çıkmaza girdi. Her gün yeni arayışlar, yeni kavramlar ortaya evet, çıkıyor. Evet, evet.
0: Hiç bitmiyor değil mi? Çok evet, haklısın.
1: Tüketim toplumu yani işte. Bu da bu sebepten de manipülasyon var. Yani insanlara bir yandan yetmiyor bir de. Hani anlatabiliyor muyum? Ben bir, öyle de görüyorum bu işi. Ee, bir şey tek düzeliği yetmiyor. Tatmin etmiyor artık kimseye. Yani. Orada da işte biraz önce bahsettiğim haz meselesi. yani hani Anlamlar karıştı çünkü. Anlamını yitirdikçe yeni anlamlara bürünüyor her şey. Bu inanılmaz bir delil ama bence iyi, bu noktada ben bir sorun görmüyorum çünkü teknoloji inanılmaz imkanlar sunuyor. Bu imkanlardan biri de görmeme özelliği, es geçme özelliği, beğenmedi insan evet. görmüyor, soruluyor, bitiyor. çok doğru. İmaj çöplüğünde kaybolup gidiyor her şey. Yani insanların kendini ifade etme konusundaki sınırsızlığı beni çok heyecanlandırıyor açıkçası. Ee, bu gerçek kaymaları da öyle, herkes kendi gerçekliğinin peşinde, kendi anlamının aray- arayışında. Yani bunu çıkar amaçlı kullananlar için söylemiyorum tabii. O artık başka bir boyut trollük meselesinde.
0: Evet, evet. <gülüyor> o evet,
1: ayrı bir evet, konusu olabilir.
0: <gülüyor> Onu da ekleyelim bence konularımıza. Çünkü ileride birkaç tane daha yapacağız evet, bence. Çünkü,
1: şey Çünkü fotoğraf yalan söylemez ama yalancılar fotoğraf çekebilir diye bir şey var. Sanatta söz var. Sanat tarihi, fotoğraf tarihi dolu böyle şeyler. Var evet,
0: yani, bir söz bu. Evet, yani
1: bir söz bu. Evet. Bunlar tabii ama dediğim gibi kayboluyor, gidiyor. Hani ortaya çıkan sonucu iyi ya da kötü olsun, temeli varsa muhakkak alıcısı oluyor insanların da sorduğun sorunun cevabı olarak bu gerçeklik kayması, bu bu minvalle düşünülebilir diye düşünüyorum.
0: Böyle kuşaklar arasındaki farktan bahsettik ve bunların neden böyle olduğu konusunda da bir fikrim var. Her kuşak farklı bakıyor dünyaya. Yani bir ilk dönem ma- mağarada yaşayan atalarımızla Rönesans insanı farklı bakıyordu. İşte altın çağ insanı farklı bakıyordu. İkinci Dünya Savaşı işte baby boomerlar farklı bakıyordu. Ben bunları e, anlayabiliyorum. senin de anlattığın üzere. Fakat bunların her birinde fotoğraf biraz araç ve amaç ikilimine düşmüş gibi. Sen bu fotoğrafın araç ve amaç olduğu durumları birer örnek verir misin? Ya sen çoğunlukla hangi durumda fotoğraf çekiyorsun? Onu merak ediyorum.
1: Ee, ya burada araç ve amaç meselesi aslında şöyle düşünüyorum bu konuyla alakalı. Fotoğraf çekme çekmek olgusu başlı başına sonuçlarıyla ortaya çıkardığı sonuçlarla bir amaç. Ama o süreciyle üretme süreciyle bir araç e, aslında baktığın zaman yani şu an. Ki durum bu yeni kuşak için tabii telefon üzerinden çok kolay ulaşılabilen çok kolay elde edilebilen bir durum yani onlar için konuşmuyorum tabii ben onlar bunu hangi nasıl amaçlarla kullanıyorlar tam olarak Hı-hı. bunu ben kafamda oturtamıyorum çünkü işim biraz daha şeyiyle ilgilendiğim için yani kuramıyla ilgilendiğim için onun dışında ama şöyle bir şey var reklamcılık alanında bir araç bence yani para kazanmak için bir araç çünkü çok güzel Onun bir örnek. Dışında evet. siyasette mesela kitleleri hareketlendirmek için yani o siyas- siyasal iletişim noktasında bir araç, fotoğraf. Hı-hı. Onun dışında kendini ifade yöntemi olarak kullanırsan daha kişisel boyutlarda yani o zaman bir amaç oluyor tabii. Yani oradaki amaç tabii evet. daha önce dediğim gibi kendini ifade etmek. Bu sayede başkalarına ulaşmak. Yani bu sayede de kendi kişisel tarihini ya da işte dünya tarihini dokumentasyonunu sağlamak. Hı-hı. Yani ama şimdiki kuşak tabii Tamamen like için beğenilmek için yapıyor biz de yapıyoruz yani aslında etkileşim etkileşi manyağı oldu çıktı herkes biraz evet. böyle fotoğraf boyut değiştirdi baktığın zaman yani ben tabi daha önce İzmir'de de Ankara'da da böyle çok yerde fotoğraf çektim tabi kentsel dönüşüm alanları ilgimi çekiyordu bir dönem oraları fotoğrafladım öncesi ve sonrası olarak. Yani o işlerin amacı oradaki o sosyolojik durumu fotoğraflarla tespit etmekti. Yani hani o görsel bir günlük gibi. Tarihe evet. not düşmekti. Şimdi çünkü mesela o yerler yok. Fotoğraf çektiğim yerlerden bazıları yok. O yüzden artık fotoğraflar var ve fotoğraflarda yaşıyor yani orası. Benim için değil bütün fotoğraflar için bu iş böyle tabii. Evet. Orada şöyle bir şey var. Yani burada böyle bir yerleşim vardı. Ve bu insanlar burada yaşıyordu gibi. Hani evet. şimdi mesela yok. Ben Benim hatırladım.
0: amacım şeyleri ya bir Instagram'dan paylaştığını da anımsıyorum.
1: Evet, ya orada benim amacım buydu mesela. Fotoğraf da uygulanabilirliği sayesinde aracım oldu. Hani.
0: Şey merak ediyorum, ne zaman siyah beyaz, ne zaman renkli?
1: Benim için de. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> <Ve> senin <gülüyor> idilik <içinde. gülüyor> İdil için de. İdil için de. için şu an <gülüyor> siyah beyaz galiba. Yani evet, kontrast ben böyle <gülüyor> çok. başladığımda, bu işi heves ettiğimde, yani kendim bununla ifade etme kararı verdiğimde babama bir fotoğraf makinesi aldırdım. Aldırmak istedim. Babam da dedi ki ya dijital alalım oğlum dedi. Bak dedi. Hani, dünya değişiyor. Artık film bitti. <gülüyor> dijital bir makine alalım dedi. Ben Gelecek
0: de... seneye de kullanırsın. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ay, o... Evet. <gülüyor> çünkü biliyor daha sonradan dijitalini de alacak ya. o yüzden.
0: <gülüyor> evet doğru tabii ki. Çok mantıklı.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ben o zaman mesela şey, hayır ben karanlık odaya gireceğim, fotoğraf çekeceğim, solüsyon koklayacağım, film koklayacağım o, bu olmadan fotoğrafçı olunmaz falan diye böyle gittim filmli makine alırmıştım. O dönem sürekli siyah beyaz çekiyordum tabii karanlık odaya girdiğim yıllar, evet. yıllardı. Şimdi o şöyle oluyor, fotoğrafı çektikten sonra dijital ortamda tabii bakıyorsun ve o bir an böyle senin aklına geliyor ya bu siyah beyaz olmalı diyorsun. <gülüyor> ve onu siyah beyaz yapıyorsun. Onu aslında çok belirli bir şey değil. Ki bir süreden sonra da şöyle bir hale geliyor. Yani, vizörden bak, bakarken bile onu siyah beyaz ya da renkli görüyorsun o oluşturduğun görüntüyü. O anda bile karar verdiğin oluyor bazen. Ama spesifik olarak şuraya gittim, burada siyah beyaz çektim, buraya gittim, burada renkli çektim falan diyemem. Öyle bir şey yok yani benim açımdan.
0: Evet. Siyah beyaz hep bende yani, nostalji ve geçmişe dönüklük duygusu uyandırıyor. Güncel olan siyah beyazı yan yana koyamıyorum. Ee, ama tabii ki ya bir fotoğrafçı e, onun hissiyatına bakıyormuş mesela. Şu anda da onu anladım. Mesela sen tarihsel bir sıfatla bunu intelendirmiyorsun. Hissiyatla ilgili diyorsun. Bu da çok ilginç
1: bir bilgi oldu benim için. Evet. Bir de yani şimdi e, o fotoğrafta mesela şimdi renkler, kompozisyon falan tabii senin anlatımını güçlendiren şeyler ya. Yani bir fotoğrafı çekerken bu öncesinde bir düşünüyorsun tabii yani hani ve onu da insanlara sunarken o senin kafandaki şeyi arttırması için o anlatım yoğunluğunu arttırması için siyah beyaz kullanabilirsin, renkli kullanabilirsin öyle ilerliyor yani iş
0: Evet, şimdi daha net anlıyorum. Ya Çağrı, peki sen fotoğrafla ilgili şu, şu sıralar ne yapıyorsun? Fotoğraf çekiyor musun? Bir şey, bir sergi hazırlığın var mı? Bir plan, program var mı fotoğrafla ilgili?
1: Ya ben uzun zamandır fotoğraf çekmiyorum. Bir ara böyle çünkü bir ukala bir dönemime denk geldi. Bu ukala döneminde artık tek boyutlu, iki boyutlu görüntü beni tatmin etmiyor. Ben işte video falan bir... <gülüyor> Öyle bir Bak. kafalara girdim bir ara ya da işte ya. Yani daha böyle sanatlar arası etkileşimin çok daha anlamlı olduğunu düşünüyordum. Tabii o sıra biraz da böyle hayatını geçindirmeye, işte para kazanma durumları ortaya girin, çıkınca fotoğraftan uzun süre para kazandım ama sonra bir baktım ki para kazanmaya başladıktan sonra fotoğraf benim o hobi olarak bir şeyleri anlatma derdimin olduğu zamanlardaki çektiğim fotoğraflarla arasında dağlar kadar fark var. Ve sonra hayır dedim ya ben bu işten para kazanmayacağım çünkü o kadar içselleştirmişim ki durumu. Hı-hı. Para kazanmaya Hı-hı. başladıkça uzaklaşmışım şeyden. Sonra bir süre ara verdim. Yani bu süre tabii e, bazen para kazanmak amaçlı çekiyorum tabii. Ama genel olarak e, bu ara biraz bıraktım bu işi yani. Şimdi kafamda da bir şeyler var. Çünkü kişisel tarihime görsel notlar bırakmak istiyorum. Evet bunu merak
0: ediyorum.
1: Bu büyük bir haz oluyor. Ve burada mesela çünkü inanılmaz boyutlara çıkabiliyorsun. Yeni yeni insanlarla tanışıyorsun. Yeni yerler görüyorsun. Bir fotoğrafın hikayesi seni alıyor başka yerlere götürüyor gerçeklikte de fotoğrafa bakarken de ben bir ara böyle fotoğraflarla konuşuyordum tarihte. Böyle çok sevdiğim fotoğraflar vardı. Onları arşivliyorum, dosyalıyorum. Onlarla konuşuyorum. Artık o işi geçtim tabii de. (gülüyor)
0: Ya seninle bir bir ara şöyle muhabbet çevirmiştik diye hatırlıyorum. Mesela fotoğrafta insanlar var, nesneler var. Ve sonra o insanları, nesneleri, sen bunu söylemiştin, bunu çok hatırlıyorum dedin ya hani kişisel tarihe, not düşme ve fotoğrafların arka planı aklıma o geldi ve burada bu sohbetimizi de anlatmak isterim. Sen şey söylemiştin, bir fotoğrafta bir insan var, sonra o insanın hikayesini, başka bir insanın hikayesini, orada bir nesnenin hikayesini, orada bir resmin hikayesini, arka arkaya yani bir fotoğrafın içerisinde gömülü olan birçok hikayeyi tabii aslında sarm, ben, sarmal e, a, a, aktarmak istiyorum böyle bir hayalim var demiştin ya bir, aslında fotoğrafın arkasında bir fotoğraf ama fotoğrafın arkasında video içeriği var ve video içeriği bu fotoğraftaki ögelerin ...hikayesini anlatıyor gibi. Evet. Bana böyle bir şeyden bahsetmişti. Ve bu bana çok yaratıcı, çok akıllıca... ...bir plan gibi gelmişti. Ama senin bir gücleyecek şeyin ne olduğunu... ...bilmediğim için... <gülüyor> <gülüyor> daha çok güzel demekle yetinmişti. Ya
1: o sergileme planları... ...tabii böyle sürekli değişiklik gösteriyor. o. Onun içinde ...aklına bir sürü şey geliyor ama... ...biraz önce dediğim gibi her şeyin de böyle şeyi var. Biraz da zamanı var. Hani i̇lerisi <gülüyor> için mesela projeler var. Bunlar demleniyor, demleniyor hani güzel şeyler çıkacak çünkü zamanı geldi artık hissediyorum İnsan Kesinlikle. çünkü kendi yaptığı işlerde de bir olgunluk seviyesine bir süre sonra Hı-hı. ulaşıyor üretmese bile mesela ortaya çıkacak sonucu kafasında daha keskin tahvil edebiliyor ve o zaman çok daha iyi olduğunu düşünüyorum yani umarım yapacağım çok yani doğru. bunları bir süre sonra
0: ben de çok yakın olduğunu düşünüyorum bu sürenin çok kısa bir süre sonra olduğunu hissediyorum çünkü bence yeterli birikimi ve olgunluğu yaşıyorsun gibi ya
1: geldi evet, bir, de bir, şey, bir şeyleri insanlara e, sunmadan önce o kişisel tatmine ulaşmak lazım. Çünkü Hı-hı. orada biraz da hesap verilebilirdi bir durum var. Şimdi ben ortaya bir şey... Var böyle akımlar, böyle sanatçılar, böyle insanlar. Yaptım oldu yani gerisi sizde diye. Hani, ama ben orada hesap, verilebil, hesap verilebilir çok önemsiyorum yani birisi gelip ürettiğim şeye bakarken bu ne kardeşim dediğinde onun karşılığını kendisi ilgilindeki gibi vermeyi istiyorum. Tabii ki herkesin biz kendisini bırakacaksın. Çünkü sanat öyle bir şey. Yani bakarken ar- yaratıcısını artık düşünmezsin. O ortaya çıkan şeye bakarsın ve seni o alır evet. götür götürür. Hani ama en azından kuramsal anlamda ben biraz daha burada hesap verilebilir olması gerektiğine inananlardım. benim için de şey oldu yani hani çok gerçek ufuk açıcı bir sohbet oldu. Ee, çok sevdim, çok hoşuma gitti yani. Çok içtenlikle söylüyorum bunu. Hmm. Bu projeni de bayağı destekliyorum. ben <gülüyor> bu Teşekkür podca- ederim. Şimdi <gülüyor> pop podcast'te işte, hani biliyorsun aslında normalde biraz <gülüyor> <Biliyorum. gülüyor>
0: <gülüyor> Nereden sordular? Işte. Bu <gülüyor> biliyorum, biliyorum. Ya yani şeysin yani o konu hep mesafelisindir. birazcık popülist şeyleri. Bir ta- çok utangaç biri olduğunu da çok iyi biliyorum. Fakat e, bu konuşmanın çok doğal seyrinde ilerlediğini, hatta üstüne bir editleme yapmadığımızı, tabii ben İdil'le ilgilenmek zorunda olduğum zamanlar her şey, <gülüyor> Onlar dışında bir editleme yapmak e, ihtiyacımız da olmadı. Çok güzel oldu bence. İlerleyen zamanlarda daha profesyonel, daha teknik anlamda sadece Belirli bir konuda sohbet etmek için, soru cevap şeklinde değil de gerçekten karşılıklı sohbet etmek için kaliteli bir içerik üreteceğimize de eminim çağırım.
1: Tabii tabii çok da güzel olur yani Hı-hı. böyle hani kendimizi de tatmin etmiş oluruz bir yani. Evet, bu Çünkü biraz doğru. da karşılıklı kişis- geliştirmeyle de oluyor böyle senden öğrendiğim bir sürü şey var. Bir şeyler benim öğreniyorum ve bu, şekilde, bu çok hoşuma gidiyor şekilde. yani benim.
0: Benim de aynı şekilde çağrı çok teşekkür ederim. Çok iyi çok ben çok keyif aldım. Tekrar görüşmek üzere diyorum o zaman.